0: Nós estamos na quarta palavra, no quarto episódio é, da nossa série Fortalecido no Meio da Crise. E essa palavra é, 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 tem o um tema Como permanecer debaixo do favor no meio da crise. Né? Como receber o favor no meio da crise. Glória a Deus. Sabe, eu quero começar te dizendo que... <risos> O Senhor Jesus ainda está sentado no trono e, e Ele não apenas te protege do vírus SARS-CoV-2, mas Ele também tem provisão no meio da crise para você. Prosperidade no meio da crise para você. Amém? E quando eu me preparei para a palavra da semana passada, a estratégia 3D, 3D para tempos difíceis, se você não assistiu, quero te recomendar para assistir a estratégia 3D para tempos difíceis, nós falamos sobre ter a visão. É correta, né? ter a perspectiva correta, ouvir da maneira correta, ouvir a palavra de Cristo que gera a fé e também falar da maneira correta, falar as, as boas novas. ok? Achei muito legal na nossa live essa semana com o pastor Alan, ele diz que existem fake news, bad news e good news. Então, nós não devemos dar ouvidos nem a nossa boca para bad news e fake news. Nós devemos proclamar as boas novas e nós vamos achar as boas novas na palavra de Deus. Deus. Aleluia! Então, tem aqui uma dose poderosa da palavra de Deus para você. Mas quando eu, eu, eu meditei sobre esse texto, é, em 2 Reis capítulo 6, onde o profeta é, Eliseu, junto com o seu servo, tem uma experiência sobrenatural. Deus os abre os olhos para que eles possam ver ah, ah, os hostes né, angelicais que estavam ao redor deles nas colinas, os protegendo. E foi um milagre assim poderoso. Mas logo depois, eu fui lendo o contexto, o povo de Israel entra numa crise econômica. Porque tem um lockdown, tudo é fechado. Não parece demais com nossa situação? Vamos entrar nessa história e aprender princípios. Como permanecer debaixo do favor no meio da crise. Como prosperar através até da crise. Amém? continuando confiante em Deus. Vamos orar para começar. Glória a Deus. Gostaria que você orasse também. Abre sua boca, abra seu coração, agora mesmo. Senhor, te agradeço por esse momento precioso na tua palavra. Eu me preparei, eu estudei, eu dei o meu melhor, mas se o Senhor não falar agora, vai ser tudo em vão, por isso, Senhor, quando eu abrir a minha boca, que saia vida e espírito, que o Senhor possa ungir minhas palavras, para que quando os meus ouvintes a recebam, que eles possam é, achar graça, possam receber edificação, em nome de Jesus, possam receber vida, fé, ousadia, esperança, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que os meus irmãos têm ouvidos para ouvir, e olhos para ver, eu declaro em nome do Senhor Jesus que toda distração, todo cansaço, todo sono cai por terra agora, eu libero os meus irmãos para receberem a palavra de Deus e serem edificados Eu declaro, nós não seremos os mesmos após esta palavra para a glória do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus. Então, vamos na história. Segundo reis, capítulo 6, nós, ah, o contexto todo que eu quero falar hoje é do versículo 21 até o capítulo 7, versículo 20, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Mas é interessante, então, Deus dá um grande livramento para Eliseu e o seu servo. E além de que eles têm os olhos abertos para o mundo espiritual, Eliseu ora para que Deus segue o os inimigos, e o exército da Síria, então, fica cego, e Eliseu leva eles para Samaria, a capital de Israel, e o rei de Israel pergunta a Eliseu, meu pai, o que, que eu faço com eles, será que eu mato eles, será que eu, o que, que eu faço? Aí, Eliseu, ele, 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 ele dá a segun, seguinte resposta, vamos lá, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 22, Ah, deles comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Olha que atitude graciosa, né? É porque Eliseu é o profeta da graça no Antigo Testamento. Poderoso isso. Mas então o, o, o rei ele segue o conselho de Eliseu, ele faz uma festa para o exército inimigo e manda eles de volta para o seu lar, ok? Para a Síria. É forte isso. E aí, aparentemente, tudo dá certo. A Síria não ataca mais a Israel com emboscadas é, é, né, cruéis, etc. Mas, depois de um tempo, eles atacam de novo. Mas, antes de entrar nisso, não é interessante que Deus traz uma grande vitória e, e, e essa atitude graciosa nos lembra muito das palavras de Jesus. Em Lucas, capítulo 6... Vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 22. Jesus diz assim, diz Opa. Lucas capítulo 6. Jesus diz o seguinte, no versículo 27: "Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. Uau! Essas são atitudes graciosas. Quem recebeu graça se torna gracioso. Eliseu recebeu graça e se tornou gracioso. Aleluia! Mas vamos continuar. Então, depois de um tempo, a galera da Síria Eles voltam e fazem um ataque à capital Samaria. Eles fazem uma cerca de forma que não entra mais nada e sai mais nada de Samaria. Isso é um lockdown. Isso é o que bem parecido o que está acontecendo conosco aqui, né? Então é, começa uma uma crise econômica porque é, é cortado a linha de produção. Ah, é, não tem mais mercadoria, os supermercados estão se esvaziando e até as grandes empresas estão parando a produção. E aí então o povo não fica brigando por papel higiênico e farinha, como está aqui acontecendo na Alemanha, em muitos lugares. Eles estão brigando por cabeça de jumento e um pouco de cocô de pomba. Não acredita? Vamos ler na Bíblia, segundo o reis, versículo Vamos lá, segundo livro dos reis, capítulo 6, versículo 25. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por novecentos, nove 160 gramas de prata e um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata, ok? É um quilo e gramas de prata. Se você traduzir hoje isso, isso daria mais ou menos no preço da prata de hoje 425, 430 euros. Então é, 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 é maluco. É uma cabeça de jumenta que quase não tem carne e cocô de pomba o povo estava disposto a, a, a pagar horrores para isso. Um quilo de prata, meu! Um quilo de prata para lixo! De tão era a fome. Mas isso não era nem o pior. A Bíblia fala que uma mãe se achegou ao rei para pedir ajuda. Olha o que diz. Ah, versículo 28. Mas depois o rei perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, Esta mulher, né, apontando, esta mulher me diz, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela, mate seu filho para que o comamos, mas ela havia o escondido. Poxa vida! o rei não consegue se conter ele fica furioso Você consegue imaginar o desespero de uma mãe que chega ao tão ponto de, de estar frustrada de, de ter tanto medo da morte que ela cozinha o próprio filho para comer canibalismo é um dos mais baixos níveis níveis que o ser humano pode chegar então É, 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 sim sabe medo e preocupação ansiedade nos levam a tomar decisões tolas decisões egoístas decisões que nós nos vamos nos arrepender no futuro a paz de Deus ao contrário ele te capacita a amar incondicionalmente a servir sem reservas e a perdoar de forma radical Então, é, provavelmente você não chegou ao ponto de querer cozinhar o seu filho. Em nome de Jesus, jamais vamos chegar nesse nível. Mas pode ser que nesses dias você está mais, fácil, é, mais facilmente irritado, você tem um estupim mais curto, okay? você está brigando, machucando, talvez pessoas ao seu redor, na sua família, na sua casa. As brigas estão aumentando na sua casa? O desespero está aumentando? O tom está piorando e ficando mais grosso? É, tudo isso não é somente o resultado de viver juntos num lugar fechado, isso é resultado do medo da ansiedade, da preocupação, é até resultado da dúvida mas você não recebeu o espírito de medo, você recebeu o espírito de poder, de amor e de moderação de uma mente sá e o Deus da paz Jesus Cristo, Javé Jeová Shalom O Deus da paz, ele habita dentro de você. Ele te dá uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não pode te dar. Ei, se você não tem Jesus ainda, você, eu te garanto, você pode receber uma paz que o mundo não pode te dar, não é Netflix que pode te dar, não é pornografia que pode te dar, não são amizades que podem te dar, não é jogo de videogame que pode te dar, Jesus é o príncipe da paz, Ele que te dá paz, amém? Isso vale para crente, vale para crente e não cristão também, não foge da realidade nessas coisas, com o intuito de achar paz, não te dará paz, Cristo te dá paz, Cristo te dá paz, aleluia! aleluia, resista ao espírito de medo, de pânico, proclame a palavra de Deus, se encha do espírito, sabe que a Bíblia diz, onde o espírito do Senhor está, ali há o quê? Liberdade, ali há paz, ali há descanso, então, você já é templo do Espírito Santo ele já habita dentro de você, você não pode perdê-lo, mas a Bíblia nos exorta em Efésios 5 a constantemente nos encher do Espírito encher-vos do Espírito diz a Bíblia, como? Falando entre vós, falando é, é, palavras de promessas da Bíblia declarando salmos entuando hinos e cânticos espirituais se enche do espírito sabe não tente ser paciente se enche do espírito e a paciência fluirá não tente ter domínio próprio em sua própria força se enche do espírito e ele vai te dar domínio próprio sabe não tente ser é, benigno bondoso com as pessoas não 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 se enche do espírito sabe? a Bíblia diz que amor, paz alegria é, paciência, benignidade bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio isso é fruto do Espírito E isso é encontrar as obras da carne. Não faça do fruto do Espírito uma nova lei, não faça do fruto do Espírito uma, 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 uma nova obra. Não, 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 não. Não, não se esforce para ser. Se enche do Espírito e Ele fará por você. Isso é graça. Assim como recebestes a Cristo, assim andai nele, diz Colossenses. Então é o seguinte. Quando você recebeu Cristo pela fé, você recebeu o perdão dos pecados. No passado, Ele te substituiu na cruz. Agora, no presente, o Espírito Santo quer te capacitar a viver a vida vitoriosa. Não tente no seu esforço. Se enche do Espírito. Deixa fluir o Espírito. Ele fará por você. Como? 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 Você tem que conquistar? Você tem que fazer por onde? Não. Apenas abre a sua boca e cante. Abre a boca e proclame as verdades da palavra, proclame as promessas, se enche do Espírito e naturalmente, sobrenaturalmente, vai fluir a partir de você. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas não é isso que o rei faz. Não é isso que o rei faz. Ele leva os seus olhos, olhos para as circunstâncias. Ele olha só o que está na, na, no alcance da visão natural dele. Ok? E por isso ele quer matar Eliseu. Ele quer matar Eliseu. Sabe? Aquela sensação de incapacidade, de impotência, nos leva a procurarmos um culpado. E aí o rei achou Eliseu, foi Eliseu que tinha dado aquela grande dica de poupar o exército do inimigo, de ser gracioso com o inimigo, de dar comida ao inimigo, agora está o inimigo aqui, está nos matando, sabe, é Eliseu que é culpado, é Deus que é culpado, é Deus que é culpado, no final, quando procuramos por um culpado, nós culpamos a Deus, sabe, Adão disse, a mulher que tu me deste, a mulher a culpa então foi foi de deus né nós temos que tomar muito cuidado o rei tinha uma visão embaçada a respeito que de quem deus era e o que deus poderia fazer e é isso levou ele a dar culpa para deus mas se deus é a origem da crise se deus deseja a crise como esperar Por socorro dEle. É isso que o próprio rei diz em 2 Reis, capítulo 6, versículo 33. Toda essa desgraça vem do Senhor. porque devo continuar a esperar no Senhor? Entendeu? A lógica é clara. Se Deus é a razão da crise, se Deus é a razão do coronavírus, se Deus é a razão dos problemas, do lockdown, é, então não adianta orar, não adianta proclamar Salmo 91, Salmo 93 não adianta a gente buscar no Senhor nosso refúgio se Ele deseja essa crise se é origem divina mas não é, quero te falar, isso é trabalho, obra do inimigo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir, para desfazer as obras do diabo e nós vamos sair vitoriosos dessa crise em nome de Jesus, olha que Deus Deus diz, o que Jesus diz aos seus discípulos, Ele diz para você hoje em Lucas capítulo 10, vamos lá Lucas capítulo 10 versículo 19, Lucas 10, 19 diz assim eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e es escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano nada te causará dano essa promessa, ele te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo aleluia e agora vamos chegar em um dos melhores momentos desta história pelo menos eu acho maravilhoso esse momento ah, vamos lá agora no capítulo 7 de segundo reis porque agora o profeta ele libera a promessa é muito muito forte isso, diz assim Ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. É assim, muito pouco, é muito barato, muito produto por muito baixo custo. Isso é tão, assim, tão forte que o oficial, o soldado que estava junto com o rei, ele não consegue se conter, ele começa a zombar. Olha o que ele diz no versículo 2. Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eu gosto da versão... É, é, em alemão, onde começa assim, isso é impossível. É muito legal. Isso é impossível. Aqui fala, né? Isso não poderia acontecer. E, e, e sabe, eu quero te falar que toda vez que tem uma promessa de Deus, também se levanta a, a voz da serpente. O que era a serpente no Éden, no jardim, no paraíso, aqui nessa história é oficial, é a voz da dúvida, é a voz que questiona a palavra do Senhor, não era a palavra de Eliseu, era a palavra do Senhor, a voz que diz isso não é possível, não é possível que você prospera no meio da crise, não é possível que você seja poupado dos SARS-CoV-2 e do COVID-19, não é possível que você vai vencer o seu vício, não é possível que o seu casamento melhore, não é possível que você vence essa doença, não é possível, É e tudo isso é voz do inferno, pisa na cabeça do diabo esses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não vamos aceitar a voz do medo, a voz da dúvida, a voz do questionamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não importa qual seja a, a, a promessa de Deus para você, sempre haverá alguém que é instrumento da serpente para dizer, isso não é possível. Como isso poderia acontecer? Olha, isso é É do inferno em nome de jesus o nosso senhor não conhece a palavra impossível o que é impossível, impossível para os homens é possível para deus aleluia glória a deus aí então A Eliseu não fica nem um pouco intimidado. O que, que ele libera a palavra? O que, que ele diz ao oficial aí? Segundo Reis, capítulo 7, versículo 2, ele diz: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Não comerá coisa alguma. Ele se levanta em fé. Quando a vossa dúvida vem, nós nos levantamos em fé. E, interessante que na mesma noite, quatro leprosos saem do arraial. E o que, que esses quatro leprosos fazem? Eles conversam entre si e eles falam assim, meu, é, 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 se a gente ficar aqui, vamos morrer de fome. Então, vamos lá no arraial do inimigo da Síria e, e vamos ver se eles talvez não nos matem, que a gente receba a comida deles. E, dito e feito, eles foram lá e qual que foi a grande surpresa? o exército da Síria não estava lá mais porque Deus fez com que eles ouvissem ruídos de cavalos e de soldados de um grande exército e eles ficaram com tanto medo, entraram em, em um pânico tal que eles fugiram correndo e largaram as suas coisas, sabe eu creio que eles na verdade receberam ouvidos espirituais para ouvir Uh, os miríades de anjos, os incontáveis hostes de anjos, das quais nós temos falado no domingo passado. Eu creio que eles tiveram uma audição espiritual e o Senhor lhes mostrou a mesma palavra que tinha mostrado para Eliseu, mais são do nosso lado do que do lado deles. Aleluia! E aí então, <risos> os quatro leprosos, eles, eles chegam lá e ficam assim, Que que é isso? Que maravilha! Eles vão de uma tenda para outra tenda, eles comem, eles bebem, eles pegam o ouro, pegam a prata e aí de repente um fala assim, meu, é, a gente não pode ficar com essas boas notícias sozinha aqui. Vamos temos que ir lá na cidade, para Samaria e contar ao rei o que, que aconteceu aqui. E aí eles vão então para Samaria, contam para o rei O rei fica na dúvida, manda uns soldados para ver se realmente é assim. Eles confirmam a situação. Então o rei ele 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 abre é, ele abre a, a porta da cidade e, e e libera o povo. Vamos ler esse texto. É, é muito forte. Uma aplicação tão poderosa nisso também. Vamos lá. É no versículo 16, ok? Diz assim, Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E, de fato, naquele dia... 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata como o senhor tinha dito glória de glória a deus a palavra do senhor permanecerá sempre o que deus diz ele cumprirá nenhuma palavra de deus volta vazia Declare isso, creia nisso, fale a palavra, fale a promessa, porque o que Ele diz, Ele fará. Ele não é mentiroso, Ele é a verdade. Amém? Glória a Deus. Mas é interessante que, então, em um momento, a crise econômica e o povo de Israel viveu uma prosperidade infinitamente maior do que antes da crise. Sabe, é, é, é assim, é trágico. Ninguém teria precisado entrar em desespero. Ninguém precisava ficar com medo. Ninguém precisava cozinhar o seu próprio filho. Porque o Senhor não tinha deixado Israel. O Senhor não estava surpreso por esse cerco que o inimigo fez. Ele já tinha planejado a maneira de socorrer e trazer liberdade, libertação ao seu povo. Amém? E o que, que aconteceu com o oficial? Essa parte agora é muito interessante. Da maneira que Eliseu profetizou, ele ia ver a prosperidade, mas não ia comer, não ia desfrutar. E... Na verdade, a Bíblia diz que ele estava é, colocado pelo rei na porta para organizar a saída do povo, mas o povo é, passou por ele e, e, e atropelou e pisoteou ele até morrer. Muito forte. Olha o paralelo. Lembra que o oficial ele representa a serpente. Ele representa a voz da dúvida e do medo. E diz em Romanos 16, vai lá em Romanos 16, em Romanos 16, versículo 20, bem no final da carta de Paulo, ele diz assim, em breve, o Deus da paz, olha aqui, é sempre paz e medo, paz e dúvida, né? O Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês que a graça de nosso Senhor Jesus seja com você. É a graça do Senhor Jesus que faz com que, em breve, em breve nós juntos vamos pisar na cabeça de Satanás. Satanás é o acusador dos irmãos, aquele que gera dúvida, que gera insegurança, que gera medo e olha que interessante, quando o Povo em unidade, em uma só direção, com um só alvo, um só propósito, saiu da cidade, eles fizeram calar a voz da serpente, a voz da dúvida. Eles pisotearam aquele que estava levantando dúvida no meio deles. Era o serpente, era a serpente. Eu quero te falar, esses dias não são dias de você se isolar, de você andar sozinho, você deve andar em unidade, juntos se junte à sua célula, se junte ao seu líder, se junte aos seus irmãos aí, chama toda a sua família, participe das células online ligue, ligue para os seus irmãos da célula, faça vídeo chamada me ligue, vamos orar juntos, vamos proclamar juntos, vamos dizer uns para os outros as promessas nós vencemos a voz da dúvida liberando a palavra de de fé, liberando as promessas do Senhor Jesus, aleluia o Deus da paz Jesus Cristo, o príncipe da paz Jeová Shalom o Senhor é a nossa paz, está com você, declare fale, abre sua boca em nome de Jesus, lá na cruz Jesus pisou na cabeça da, da serpente de Satanás e hoje nós também pisamos na cabeça de Satanás, proclamando as promessas da palavra Aleluia. Em unidade. Sabe a voz da serpente? Ela vai te dizer. Deus não consegue achar um parceiro para você na idade que você tem. É impossível que no meio da crise portas se abram para você. É impossível que você seja curado dessa doença. É impossível que você seja liberto. Mas mas, pode ser a voz do diabo, mas você tem uma voz superior, você tem a voz de Cristo, você tem a voz da palavra, nós vamos fazer calar essa voz do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a proteção e vida e alimento e graça e prosperidade no meio da comunhão da igreja, aleluia. Gostaria de terminar com um, dois pontos aqui, muito importantes. Escuta bem. Primeiro, você se lembra das, lembra das duas mães que cozinharam ou quiseram cozinhar os seus filhos? Acabaram de cozinhar só um, né? Mas, é, 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 é muito forte porque no final, quando a crise acabou, as duas podiam desfrutar do favor, desfrutar da bênção. Aí alguém poderia se levantar, mas elas não merecem. Pois é, isso aqui é uma história da graça. Elas não mereceram. Nós provavelmente não vamos chegar ao nível de pecado e crueldade e perversidade dessas duas mães. Mas é um, um, um símbolo que a graça de Deus tem favor até para o pior de nós. Sabe, a lei condena os melhores de nós, mas a graça libera provisão e favor para os piores de nós. Se essas duas mulheres podiam prosperar no meio da crise, receber favor de Deus sem merecer, você também pode. Você também pode. Sabe, a vossa serpente nesses dias, a vossa oficial, ela talvez tenha falado para você é, é, Coisas ruins Você tem tido ataques na sua mente, na primeira pessoa singular. Sabe, ataques do tipo, eu não sou digno a receber a bênção, eu não fiz por onde para merecer a proteção de Deus, eu não me preparei para a crise, eu não orava no passado, agora que vou orar, Deus não vai me escutar, eu acho que tenho um céu de bronze, eu sou um egoísta, eu sou um hipócrita, eu não sou um bom pai, uma boa mãe, eu não sou uma boa pessoa, eu sou terrível, eu sou um pecador miserável, eu não mereço o favor de Deus pode ser que você não merece, mas não importa porque não é por merecimento é pela graça de Deus é pelo favor imerecido por isso é imerecido porque não tem a ver com o seu comportamento eu quero te dizer, nesses dias Se você se preparou para a crise ou não, se você fez poupança ou não, se você orou muito ou não antes, você pode contar com o favor de Deus. É de graça! Apenas creia, 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 creia na obra consumada. Creia que você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Sabe, Deus tem uma palavra para você hoje. Ele te diz, você não precisa merecer o meu favor. É, sabe por quê aliás ele diz pra você você não precisa cozinhar seu próprio filho porque eu já cozinhei o meu filho pra você Sabe? cozinhar o próprio filho representa a tentativa de se salvar assim mesmo com todo o esforço possível mas Deus cozinhou seu filho por você, Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância, isso é muito forte, estou aqui para te dizer, você não precisa tentar salvar-se no meio da crise, apenas creia e coloque toda a sua confiança que Jesus é a sua salvação, Jesus é a sua salvação, Ele é a sua provisão, Ele é o seu favor, Ele é a sua bênção, Todas as bênçãos são destravadas pela fé na obra consumada. Amém? E interessante que é, Salmo 18, 30 diz... Vamos ler aqui. Salmo... Salmo 18, versículo 30... Versículo 29. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. É interessante porque, sabe, quando tem... É, é, é vitória é porque houve uma luta antes se eu posso atacar um exército porque tem uma ameaça, porque tem uma guerra, se eu posso soltar uma muralha, porque houve uma resistência no meio do meu caminho, sabe, a Bíblia em lugar nenhum diz que se você é crente se você segue a Jesus nunca mais vai ter problema só na sua vida não, 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 não tem essa promessa mas, no meio do problema no meio da crise, você pode permanecer debaixo do favor, no meio da crise você pode receber proteção do Senhor e capacitação por Ele, amém? Eu, eu creio nisso, é poderoso isso, descanse na graça porque a sua provisão não depende do seu comportamento e sim apenas da graça aleluia, último ponto que eu quero te falar, quero voltar a, a esses quatro leprosos A lepra, na Bíblia, você sabe, representa o pecado. Então, aqui são quatro homens cheios de pecado, de falhas, de debilidades. E eles tomam uma decisão correndo pela própria vida. E eles enxergam primeiro as boas novas da vitória do Senhor. Eu acho tão interessante porque não é o profeta poderoso, o profeta Eliseu. Não, não, não. São quatro homens pecadores. E muitos cristãos hoje se sentem falhos, se sentem acusados, é, eles acham que eles não podem dar testemunho, não podem pregar o evangelho, não podem falar nas mídias sociais, porque eles têm tantas falhas, têm errado tanto, têm falhado tanto. Tudo isso é a voz do inimigo, a voz do oficial da serpente. Faz calar essa voz, abre sua boca, boca para proclamar as boas novas, como os quatro leprosos fizeram. Foram eles que levaram. The Good News para Samaria. Sabe, nesses dias, compartilhe boas novas, compartilhe esperança. Você é capacitado pelo sangue de Jesus. Você, na verdade, não é mais um leproso. Você já foi feito justo pelo sangue de Jesus, que te purificou por inteiro. Essa é a verdade. Você é amado, você é perdoado. Todos os seus pecados do passado, presente e futuro foram encravados na cruz para que você recebesse a justiça poderosa de Cristo. Amém. Essa é a sua identidade. Nós proclamamos uma mensagem perfeita sendo homens imperfeitos. Porque as pessoas não são salvos pelo seu bom comportamento. As pessoas são salvos Pelo Evangelho da Graça, pela mensagem. Por isso, abre sua boca e proclame a mensagem. É a mensagem que salva. Amém? Uma mensagem que não é pregada, não pode salvar ninguém. Mas deixa eu te falar, mesmo depois que Davi... É, cometeu adultério, Deus ainda continuou a usá-lo. Mesmo que Pedro traiu a Jesus, Jesus continuou a acreditar nele e a usá-lo. Mesmo que Paulo teve uma história terrível de perseguição na igreja, Deus o chamou para ser um dos maiores apóstolos. Deus usa pessoas imperfeitas para pregar a mensagem perfeita. Então não importa o que você falhou e errou, eu quero te falar, não apenas creia que tem provisão e bênção e paz e alegria para você no meio da crise, não, 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 creia também que Deus te usará como um canal poderoso para levar salvação, vida e esperança para as pessoas. Amém? Você é justo, você é amado, você é abençoado, você é capacitado, você tem um espírito, Espírito da graça dentro de você. Você está seguro nas mãos do Senhor. Você é sal, você é luz. Você é embaixador de Cristo. Pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus, eu quero orar com você, também levante-se e ore junto comigo. Senhor, eu abençoo os meus irmãos, eu declaro favor sobre eles. No meio da crise, eles experimentarão favor, eles experimentarão da graça do Senhor, do sobrenatural, da proteção divina, cai um mil ao seu lado, dez mil à sua direita, mas eles não serão atingidos peste perniciosa não se achegará à sua casa, ao seu corpo em nome de Jesus, os anjos do Senhor já estão acampados ao redor deles, eles são guardados, protegidos, seguros nas suas mãos, eu declaro eles sairão da crise, mais próximos muito mais além do que tudo que tinham antes eles serão prósperos em corpo alma, espírito em todas as áreas, bem sucedidos em nome de Jesus Jesus, Amém e amém. Glória a Deus. Sabe, nós queremos celebrar a ceia junto com você. Pega aí o pão onde você está e pegue também o vinho ou o suco de uva. Se você não tiver, pegue uma água, ok? E nós vamos agora celebrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. O pão representa o seu corpo que foi moído. A palavra de Deus diz claramente que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. A cura, a, a um sistema imunológico fortalecido, a saúde para você ao comer do pão em fé. Amém? E também... O cálice da nova aliança representa todo o perdão dos pecados para você. Por causa do sangue, você foi feito justo. Você está debaixo do favor no meio da crise. Não importando o seu comportamento, mas importa a obra consumada. Amém? Então, pega aí. Se você aceitou Jesus já e você foi batizado, quero te convidar a compartilhar e a celebrar a ceia conosco. Você não está batizado ainda? Então, chegou a sua vez nós podemos nos encontrar a dois e fazer o seu batismo, só porque tem crise não quer dizer que você não pode batizar, entre em contato conosco e vamos marcar o seu batismo quem crer e for batizado será salvo Jesus diz, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e depois vem e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos dito. Então, Jesus diz para celebrar a ceia, mas antes você deve ser batizado. Vamos batizar? Amém? Agora os demais, vamos celebrar a ceia, levante o pão, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo pão que apresenta o teu corpo que foi moído. Nós agora, ao comermos do pão, recebemos vida, recebemos pela fé, saúde, cura e um sistema imunológico fortalecido. Em nome de Jesus, amém levante o cálice obrigado senhor pela nova aliança no teu sangue para a remissão perdão de todos os nossos pecados declaramos pelo sangue somos amados aceitos perdoados nós somos Estamos debaixo do teu favor e nós pisamos hoje na cabeça da vossa do inferno, da vossa do oficial, da vossa dúvida e do questionamento, da vossa acusação, em nome de Jesus te louvamos, recebemos a vitória pela fé, amém e amém. Coma do pão, beba do cálice onde você está, enquanto vamos tocar um louvor, amém. Eu sei que in Deinen Armen, in Deinen Armen, in Deinen braços in Deinen Armen, in Deinen aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se você talvez desviou-se dos caminhos deles e queira reconciliar com Ele, essa é a sua oportunidade. Não deixe para depois. Eu te contei hoje boas novas. Saia da cidade, saia da crise, saia do medo, saia do pânico e entre na provisão do Senhor para você. Entre na paz, entre na abundância. Deus tem vida em abundância para você. Não deixa para outra hora, faça agora mesmo. OK? É muito simples. Deus te ama. Você pecou, é pecador, não tem justiça própria para se chegar ao céu, OK? Senão vai entrar com as boas obras. Ninguém consegue ser bom o suficiente. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Jesus morreu por você, porque Ele te ama. Ele foi cozinhado pelo Pai para que você não precisasse morrer. E aí agora você tem que decidir se você recebe esse presente, o presente da salvação, pela fé. É de graça, é um presente. Vamos fazer isso agora, não deixa para outra hora. Sabe, há só um caminho. Jesus diz: Eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Não existe outro caminho. Não é por obras, não é por outras religiões. Jesus não é apenas um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o caminho vivo para a salvação, para o Pai. Amém? Então, feche os seus olhos. Se você crê nisso, que Jesus morreu pelos seus pecados, feche os seus olhos, ponha uma mão no seu coração e repita comigo. Diga assim, Senhor Jesus eu reconheço que eu sou um pecador me perdoe toda a culpa eu creio que o Senhor Jesus levou sobre si os meus pecados ao morrer naquela cruz mas ressuscitou ao terceiro dia Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida e muda a minha história. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, há uma festa no céu. Se você fez essa oração em fé, quero te falar que você é salvo para sempre. Amém. É um dom gratuito. Glória a Deus. Nós queremos te ajudar nos seus primeiros dias, nos seus primeiros passos na fé. Entre em contato conosco pelo site Videira Hamburgo com H H A, videirahamburgo.de. Vai lá embaixo no formulário de contato, mande uma mensagem para nós, o seu número, seu e-mail, nós queremos entrar em contato com você. Também você pode nos inscrever pelo Instagram nós queremos te ensinar a como se aprofundar em Deus e permanecer inabalável no meio desse tempo, tempo desafiador. Esteja uh, em uma das nossas células, continue participando aqui nos cultos, que Deus tem muito mais para você. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, estamos juntos, vamos prosperar e permanecer debaixo do favor no meio da crise. Amém.